0: Das ist uns ganz, ganz oft passiert auf unseren Reisen, auch in unseren Gesprächen, dass gerade in den USA oder so gesagt wurde, was? Deutschland hat noch nie eine Astronautin im All gehabt. Die konnten das immer gar nicht glauben. Also das ist wirklich eine Sache, die jetzt echt ansteht. Und sehe da halt jetzt wirklich meine Aufgabe drin, das durchzusetzen. Es ist nicht einfach. Man muss sehr spitze Ellbogen haben, habe ich aber. Man muss auch eine Menge aushalten, wenn man für so ein Thema kämpft. Da gibt es ja starke Widerstände, aber Widerstände spornen mich ja an. Insofern sage ich immer, solange wir solche großen Widerstände zu überwinden haben, werden wir auf keinen Fall aufgeben.
1: Herzlich Willkommen zur elften Episode unseres Durchfechter-Podcasts. Wann schickt Deutschland endlich die erste Frau ins All? Das fragt sich die Luft- und Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler seit Jahrzehnten. Anfang der 90er Jahre wäre sie am liebsten selbst in die Rakete gestiegen. Da arbeitete Kessler als frischgebackene Ingenieurin bei den ersten MIR-Missionen mit und erlebte hautnah, wie der Astronaut Klaus Dietrich Flade in die Raumkapsel stieg und abhob. Ein absoluter Traumjob. Heute arbeitet Claudia Kessler fulltime daran, die erste Deutsche mit einer privaten Mission ins All zu schicken. Allen Widerständen zum Trotz. Und was sie dabei noch im Sinn hat? Hört selbst. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche viel Spaß mit Claudia Kessler.
0: Es war schon immer mein, mein eigener Traum, Astronautin zu werden, als deutsche Frau ins All zu fliegen. Ich war vier Jahre alt, als ich die Mondlandung im Fernsehen gesehen habe. Das war noch schwarz-weiß. Und danach war für mich klar, da möchte ich auch hin. Und diesen Traum habe ich eigentlich dann immer weiter verfolgt. Das, was mich antreibt, ist eigentlich immer der Widerspruch. Das heißt, das haben dann eigentlich Eltern und Familie, Verwandtschaft, Freunde, alle gesagt, ja, ja, Astronautin, lass die mal reden und so, das wird doch nie was. Und das ist das, was mich eigentlich dann so angespornt hat, so nach dem Motto, denen zeige ich es jetzt mal. Ich glaube, es war eigentlich noch lang nach dem Studium, dass meine Mutter von Zeit zu Zeit mal sagte, sag mal, willst du nicht jetzt irgendwann mal was Vernünftiges machen? Meine Mutter war Hausfrau und ähm, dann aber auch die erste Frau im Stadtrat bei uns in der Stadt. Und dadurch kommt auch so ein bisschen mein Engagement für die Frauensache immer wieder durch. Ich hatte meinen Vater eher als Förderer, würde ich sagen. Das, der mir einfach von vornherein das Gefühl gehabt, das ist völlig normal. Mein Vater ist Automechaniker und ich habe da früh an Autos rumgeschraubt mit ihm und Motorräder zusammengebaut. und Da war gar keine Hemmschwelle da, irgendwie was anzufassen, weil man da jetzt voller Öl und Dreck und Schmier wird oder so. Dadurch bin ich sehr praktisch, zumindest aufgewachsen und sehr techniknah. Ich habe dann Luft- und Raumfahrttechnik studiert in München in den 80ern und arbeite jetzt seit mehr als 30 Jahren in der Raumfahrtindustrie Ganz oft auch sehr nah und sehr viel mit Astronauten zusammen in der astronautischen Raumfahrt und habe vor zwei Jahren die Initiative Erste Deutsche Astronautin gestartet. Also den Traum ins All zu fliegen ähm, werde ich, glaube ich, nie aufgeben. Ich bin nicht jemand, der was aufgibt, aber ich habe ihn natürlich zurückgestellt. Es ist jetzt einfach nicht wichtig, wer da jetzt fliegt, sondern das, die erste deutsche Frau ins All fliegt, weil ich denke auch als Außenbild von Deutschland, als Hochtechnologieland, einfach zu sagen, wir haben auch Frauen, die sowas können, das ist das Wichtige daran. Es gab natürlich immer wieder Situationen, ja, wo es hieß, Mädchen können das nicht. Man musste vorm Studium immer Praktika oder während dem Studium insgesamt sehr, sehr viel Praxis machen. Oder war ich also dann in so einer Metallverarbeitungsfirma, wo also gebohrt, gefräst, gedreht, gefeilt wurde, so richtig Maschinenbau. Ich durfte alles außer fräsen, weil Fräsen war für Mädchen zu gefährlich, zum Beispiel. Da gab es auch keinen weiteren Grund dafür, das war einfach so Tatsache Punkt. Aber Es gab auch im Studium Professoren und Fachrichtungen, wo es hieß, Frauen können das nicht. Das ging also zum Beispiel, einfach hieß Maschinenelemente, das war vor den Zeiten des CAD. Man musste also noch von Hand technische Zeichnungen anfertigen und ich sagte immer Kugellager auf Zeit zeichnen. Was kurz danach dann aufhörte, weil als ich mit dem Studium fertig war, das CAD-Design eingeführt wurde. Aber da gab es auch so ein Fach das ja, sagte der Professor auch, Frauen können das einfach nicht. Und das war natürlich nicht sehr motivierend. Man hat dann so einen extra Druck, aber man hat natürlich auch so ein bisschen Angst vor dem Fach und ähm, geht natürlich dann ja mit einer größeren Angst, sage ich mal, in so eine Prüfung rein, was nicht unbedingt positiv ist für das Ganze oder förderlich. Ich denke, das hat sich heute geändert und heute ist es an den Unis äh, durchaus so, dass jeder Professor froh ist, wenn er mehr Frauen hat in seinem Studiengang. Und es hat sich ja auch was getan. Also wir haben jetzt bis zu 20 Prozent äh, Frauen in den Ingenieursstudiengängen an manchen Unis. Ist schon eine ganz andere Situation heutzutage, zum Glück. Ich habe mich eigentlich daran gewöhnt, immer die einzige Frau zu sein. Ich war dann auch im Vorstand der Studentenorganisation Euroavia und wir haben eine Raumfahrtkonferenz organisiert. Ich habe ja dann während dem Studium auch nebenbei immer schon gejobbt, auch in einer Raumfahrtfirma. Die hieß damals Kaiser Trede in München. Und die suchten einen kräftigen Studenten, der bei der Integration, beim Zusammenbau einer Höhenforschungsrakete hilft. Und ich fand den Job so spannend und wollte den unbedingt haben und habe mir das so toll vorgestellt, so eine Rakete zusammenzuschrauben. Also habe ich meine schwere Lederjacke angezogen und mein Motorrad genommen und bin dahin gefahren, um möglichst stark auszusehen. Und bin auch genommen worden. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass ich direkt nach dem Studium dort auch anfing zu arbeiten. Das war also wirklich schon so ein Einstieg ähm, quasi in den Job, ähm, so dass die irgendwann am Ende nur noch sagten, Na ja, wann bist du denn jetzt endlich fertig, wann kannst du denn jetzt richtig anfangen bei uns. Da hatte ich sehr viel Glück. Das war nämlich dann ähm, ja, Anfang der 90er zur Öffnung des Ostens. Und ähm, dann wurden in relativ kurzer Zeit die ersten deutschen MIR-Missionen geplant wo deutsche Astronauten, Kosmonauten zur russischen Mir-Station fliegen sollten. Und da war ich direkt ähm, die rechte Hand vom Projektleiter in diesem Projekt und konnte also zum ersten Mal wirklich meinen Traumjob ausleben und bei einer Astronautenmission ganz, ganz hautnah dabei sein, sowohl in Moskau im Kontrollzentrum als auch in Baikonur dann am Startplatz und in Sternenstädtchen beim Astronautentraining. Also da war ich völlig geflasht, völlig hin und weg, dass man sowas dann wirklich als Job haben konnte. Das war wirklich mein Traumjob. 92 ist ähm, der Klaus-Dietrich Flade geflogen und 1997 dann der Reinhold Ewald. Also erstmal kannten wir uns sehr gut, wir haben sehr viel zusammengearbeitet, gerade auch im, im Training, in der Entwicklung der Prozeduren für die Experimente, die die durchgeführt haben bis hin zum, wenn die oben auf der Raumstation, auf der MIR-Station waren, dem Kontakt am Boden im Kontrollzentrum bis zur Rückkehr, ähm, haben wir eigentlich täglich miteinander zu tun gehabt. Damals war ich zwischen 25 und 30 in dem Zeitraum. Die erste Astronautenauswahl war quasi dann schon hinter mir. Die war ja in den 80ern, wo die D2-Astronauten ausgewählt wurden. Damals waren Klaus Flade und Reinhold Ewald quasi als Nachrücker, positioniert. Und die rückten dann auch nach, als die Mehrmissionen kamen. Das heißt, für die Mehrmissionen gab es überhaupt keine eigene Auswahl in Deutschland. Dann gab es gar keine Chance, sich irgendwie dafür zu bewerben. Das erste Mal stutzig geworden bin ich, ob ich wirklich Astronautin werden wollte. als ich gehört habe, dass eins der Experimente damit zu tun hatte, dass man sich zwei Liter Salzlösung spritzen muss, um die Körperflüssigkeitsverteilung im Körper zu messen. Da war ich nicht mehr so ganz überzeugt. Aber ich habe später gelernt, sowas hätte man auch ablehnen können beim Medical Board. Insofern hätte mich das nicht abgehalten. Bei mir kam die Idee eigentlich 2014, als der Alexander Gerst das erste Mal im All war und diese gigantische Social-Media-Aufmerksamkeit erreicht hat. Das war ja wirklich toll. Und man hat gemerkt, in der Öffentlichkeit ist plötzlich das Interesse da. Was passiert da auf der Raumstation? Raumfahrt ist plötzlich anfassbar und irgendwie nah und ständig war im Fernsehen und überall. Und dann dachte ich, Mensch, wenn wir da jetzt danach dann die erste deutsche Frau ins All fliegen würden, das wäre doch toll. Dann würden wir damit auch noch... Die Mädchen begeistern, die Frauen erreichen mit dem Thema und dann vielleicht wirklich einen Umschwung schaffen im Ingenieursbereich, im Forschungsbereich, um da die Mädchen für das Thema zu begeistern. Dass ich diese Initiative gestartet habe, ist, glaube ich, einfach sowas, weil ich so ein Macher bin. Ich kann einfach nicht hinsehen, wenn irgendwas getan werden muss und keiner macht's. Und nachdem mir ja 2014, dann ähm, nach der Alexander-Gerst-Mission, da habe ich ja Briefe geschrieben ans Ministerium und ans DLR und an die ESA, an alle Vorstandsvorsitzenden und habe gesagt, jetzt wäre es doch mal Zeit für die erste deutsche Frau im All. Und die haben alle zurückgeschrieben, haben gesagt, ja genau, sie haben recht, finden wir auch. Aber leider können wir nichts tun, weil es gibt ja keine. Und daraufhin habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht gewesen sein. Ich habe dann eine Auswahl für die erste deutsche Astronautin ins Leben gerufen, einfach eine Stelle ausgeschrieben, um mal zu gucken, was passiert. Es haben sich über 400 tolle Frauen beworben, Ingenieurinnen, Wissenschaftlerinnen, Pilotinnen. Wir haben die Auswahl durchgeführt mit einer Jury, mit der Unterstützung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, die die psychologische und die medizinische Auswahl gemacht haben, nach den gleichen Kriterien, wie sie das auch für die ESA, also für die Raumfahrtagenturen, machen. Und wir haben dann im April 2017 zwei Astronautinnen ausgewählt, die jetzt mit dem Training angefangen haben. Das sind Frau Dr. Insa Thiele Eich und Frau Dr. Susanna Randall. Die Insa ist Meteorologin und die Susanna ist Astrophysikerin. Beide sind noch Vollzeit in ihrem derzeitigen Job tätig, sind aber zum Teil freigestellt worden, um eben auch anzufangen, Astronautin zu werden und um sehr, sehr, sehr viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir können ja nicht eine Astronautin als Quereinsteiger sozusagen in ein Agenturprogramm bringen. Das ist im Agenturprogramm nicht vorgesehen. Das heißt, wir versuchen, das Ganze privat zu organisieren und zu finanzieren. Wobei der Grund für die große Öffentlichkeitsarbeit eigentlich nicht unbedingt der finanzielle Hintergrund ist, sondern wirklich ähm, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen. Erstens, es gibt Frauen, die dafür geeignet sind, es gibt Frauen, die das können und zwar nicht nur zwei, sondern am Anfang waren es auf 400 und in den verschiedenen Schritten haben wir die auch vorgestellt, weil selbst wenn eine von denen nicht Astronautin wird, sind es einfach immer noch herausragende Frauen in der Forschung oder in der Technik. Und zum anderen natürlich auch, um Mädchen dafür zu begeistern. Wir hatten jetzt gerade erst so einen Workshop mit einer Schulklasse zu Raumfahrt und Digitalisierung, wo am Anfang, als gefragt wurde, was die Mädchen werden wollen, eigentlich noch Sachen kamen wie Pferdedoktor und Krankenschwester und am Ende des Workshops dann doch ganz viele sagten, ach, eigentlich möchte ich doch Astronautin werden. Und das ist natürlich genau das, was wir erreichen wollen. Wir haben dann nach der Auswahl letztes Jahr angefangen mit dem Astronautentraining, schon letztes Jahr im August, eine Reise nach Sternenstädtchen in Russland gemacht und äh, sind dort Parabel geflogen, haben dort die ganzen russischen Trainingseinrichtungen besucht und haben da auch so erste Einführungstrainings gemacht. Wir waren in Bordeaux im März diesen Jahres mit dem Deutschen Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt nochmal Parabel fliegen. Die Astronautinnen haben da an Experimenten des DLRs mitgearbeitet, um wirklich auch schon mal ein Gefühl für, wie funktioniert die wissenschaftliche Forschung in der Schwerelosigkeit zu bekommen und haben auch ähm, Videos aufgenommen für Education-Zwecke, also kleine Experimente, wo anschaulich dargestellt werden kann ähm, für Kinder in Schulen, wie funktioniert die Schwerelosigkeit, welche Auswirkungen hat das auf die Physik. Insgesamt ist die Raumfahrt gerade so ein bisschen an diesem Punkt angelangt in dem die Luftfahrt auch irgendwann mal war, raus aus der reinen Forschung, sehr viel mehr in die Nutzung. Das ist in vielen Bereichen ja schon Alltag, in der Kommunikation, in der Navigation. Und so wird es auch ähm, im nächsten Schritt irgendwann mit der astronautischen Raumfahrt sein. Die internationale Raumstation ist staatlich. Es gibt aber schon seit Langem die Bestreben, die internationale Raumstation auch mehr zu privatisieren, mehr für privat zu nutzen. Es gibt es eigentlich von allen Partnern, von Russland, von Japan, von USA, Kanada und Europa, gibt es da auch Programme dazu, in denen die Industrie speziell dafür aufgerufen wird, speziell dazu gefördert wird, eben auch Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen, die Station quasi wie ein Labor am Boden zu nutzen. Und ähm, in dem Zusammenhang kann man dann quasi auch Flüge buchen. Das ist in Russland bisher vor allem von Milliardären oder Millionären gemacht worden. Da waren ja schon einige im russischen Teil dann der Raumstation. Und wird eben jetzt mit den neuen Transportsystemen dann auch aus Amerika angeboten. Wir waren im Mai diesen Jahres in den USA und haben uns dort mit den Raumfahrtfirmen und ähm, Organisationen getroffen. Wir waren in Florida mit Boeing, haben dort die ganze Startplattform besichtigt und schon mal so ein Gefühl dafür gekriegt auf der Startplattform oben. Wie ist es dann, wenn man da jetzt in die Rakete einsteigen würde? Äh, denn Boeing ist einer der Entwickler, die im Augenblick ein kommerzielles Transportsystem zur ISS bauen, den CST Starliner und damit einer unserer Anbieter sozusagen für den Flug ins All. Der andere ist SpaceX mit der Dragon-Kapsel. Da waren wir dann auch in Los Angeles und haben dort die Produktion gesehen, haben dort auch hautnah im Modell der Kapselprobe gesessen und auch da schon mal wirklich so ein Gefühl und so einen Einblick bekommen und sind gerade dabei, die Folgetreffen mit diesen Firmen zu organisieren. Beide Raumschiffe werden nächstes Jahr erstmal ihren... Qualifikationsflug machen. Erste Mal ohne Astronauten starten, uncrewed sozusagen. Und dann wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres das erste Mal mit NASA-Astronauten. Die Crews dafür sind gerade vor ein paar Wochen erst verkündet worden. Und wenn das alles gut geht, dann sind wir eben auch hoffentlich so weit, dass wir dann einen Flug buchen können. Was uns fehlt, ist die finanzielle Unterstützung. Sowohl von politischer Seite, wo wir finden, wir haben jetzt wirklich zwei Jahre lang gezeigt, wie aktuell das Thema ist, wie wichtig das Thema auch ist und was wir damit bewirken können. Und wir wünschen uns da jetzt, dass auch die Politik uns finanziell aktiv unterstützt, so wie es ja bei den männlichen Astronauten eigentlich auch der Fall ist. Bei mir klappt es ja wahrscheinlich nur noch, wenn ich richtig reich werde, was nicht wirklich mein Lebensziel ist. Aber ich denke, dann ist es vom Alter her auch ähm, kein Thema. Da muss man einfach körperlich fit sein und ähm, gesund sein. Und es gibt ja jetzt auch schon Anbieter, gut, die dann nur suborbital fliegen, also nicht einmal um die Erde rum, sondern nur so eine Parabel quasi aus der Atmosphäre raus und wieder runter. Das soll ja in den nächsten Jahren angeboten werden von Virgin Galactic oder von Blue Origin. Und das sind ja dann durchaus Dinge, die vielleicht noch erreichbar sind.